0: Soyez vous-même et être authentique, ça fonctionne tout simplement.
1: De dire bah non, le client a besoin d'une vraie expérience en boutique pour comprendre notre produit, pour être accompagné et avoir la meilleure personnalisation du monde.
0: C'est comment je vais accueillir chaque personne qui rentre dans ma boutique de manière unique
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client. Je suis Marine Deck, entrepreneur, fondatrice de gage et consultante en stratégie et expérience client. Avec Le Client, je mets en lumière des personnalités et entreprises qui font de leur priorité l'expérience client, des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car j'ai réuni deux personnes pour cet échange. Je reçois donc Floriane Coherier, la fondatrice et gérante de Maison Pan, une boutique d'art de vivre à Tours et un site internet. Floriane s'est lancée toute seule dans l'aventure il y a à peine un an. C'est une fidèle auditrice du podcast et j'avais envie qu'elle partage avec vous le fruit de son travail. Mais aussi, et comme tout entrepreneur, surtout quand on est seul, elle a des questions, des interrogations, sur l'expérience client, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle peut et doit mettre en place dans sa boutique. C'est un gros enjeu quand on est seul autant en arrière boutique que sur la surface de vente. Et donc, pour répondre à ces questions, j'ai demandé à un ami spécialisé en relations et expérience client et retail, Julien Rigal dupont fondateur du cabinet de conseil JRD Experience et hôte du podcast Expérience. Tous les trois On a donc discuté de l'expérience client chez Maison Pan, de l'entrée dans la boutique jusqu'au levier de fidélisation et outils de digitalisation. Vous entrez donc en totale immersion dans nos cerveaux pour soutenir Floriane dans cette nouvelle mission de vie qu'est Maison Pan. C'est un épisode plein d'énergie et d'ondes positives qui démontre une fois de plus que l'expérience client est l'affaire de tous. Je vous souhaite une très très bonne écoute Bon, et eh ben je suis hyper contente puisqu'aujourd'hui j'ai deux personnes avec moi. J'ai Julien Rigal-Dupont. Salut Julien
0: Salut Marine Ça va Mais Ça va très bien, Ravi d'être là avec toi et une troisième personne aujourd'hui.
2: Et oui, et Floriane Coherier de Maison Pan. Salut Flo Bonjour Marine, bonjour Julien Bonjour Flo Bon, alors, donc Julien... Toi, tu es consultant, tu es le fondateur d'un cabinet de conseil en relations et expérience client et retail qui s'appelle JRD Experience.
0: Exactement, oui. mais je vais quand même laisser, parce qu'aujourd'hui on a de la chance, c'est les, c'est les journées internationales, les droits de la femme, et même si je suis un petit peu contre ça, je vais quand même euh, qu'on présente, on a de la chance, on a quand même une personne avec nous, Flo, et je pré- préfère que ce soit la femme qui est présentée en premier, si c'est possible
2: Eh bien, bien sûr. Eh bien, ma chère Floriane, toi, du coup, et je suis tellement, tellement contente et fière de toi, tu es depuis tout récemment la fondatrice et gérante de Maison Pan, une boutique d'art de vivre et concept store à Tours, que j'adore, évidemment.
1: Oui, merci Marine pour cette petite introduction et et à Julien de, de me laisser la parole en premier euh, donc oui, oui, en effet, j'ai, j'ai créé Maison Pain, euh, du coup en juillet 2020.
2: Elle est courageuse quand même.
1: Oui, ouais, ouais, juste entre deux confinements, j'ai dit, allez hop, ça sent que c'est le moment pour le commerce, on, on va se lancer. <rire> euh, en, en réalité, le projet il a commencé en, en octobre 2019 sur un, un petit carnet, mais euh, on s'est concrètement lancé et ouvert la boutique en, en juillet 2020. Tout à fait.
2: Ben écoute, chouette. Et du coup, pour l'anecdote, pour euh, celles et ceux qui, qui ne le sauraient pas, mais vous devez être nombreux à ne pas le savoir, Floriane a travaillé chez Lou Gage euh, pendant plusieurs mois euh, quand on a fait notre pivot en B2B et c'est Floriane qui m'a accompagnée à mon premier rendez-vous. Enfin non, c'était mon deuxième, mais c'est mon premier officiel en mode comité euh,
1: chez Air France. Oui, c'est vrai. Et c'était très sympa. C'était une belle aventure. Et, euh, et en fait, c'est, je pense, une partie euh, de, de ça qui m'a poussée à, à créer ma propre entreprise euh, aussi. Donc, euh, merci de m'avoir laissé euh, cette petite expérience euh, auprès de toi.
2: Bah, merci à toi. Alors, raconte-nous, Maison Pan, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous faites Et, euh, et, et, et concrètement, voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça t'inspire Et qu'est-ce que tu as envie d'inspirer aux gens avec cette boutique
1: alors du coup, l'idée initiale de Maison Pan, c'était d'avoir un lieu, un vrai lieu de vie dans lequel on remettait le client au centre des préoccupations. Euh, aujourd'hui, à la boutique, on propose des, plein de produits différents qu'on appelle nos essentiels qui vont être à la fois des bougies, des carnets, du maquillage, des vêtements. Et du coup, on nous catégorise souvent dans la partie concept store. Mmh. Euh, ce, qui, ce qui ne pose pas problème en soi sauf que nous on ne se reconnaissait pas forcément au début euh, dans ce qui était un concept store où souvent euh, y a, c'est très grand il y a beaucoup de, de personnes présentes sur le lieu de vente mais qui sont là beaucoup pour faire du, de la manutention et pas forcément du conseil nous ça ne nous correspondait pas trop donc on voulait vraiment remettre le client au cœur de la boutique en disant bah, nous tous les clients qui vont rentrer ils vont avoir un conseil personnalisé et être vraiment accompagnés pendant leur expérience de vente donc ça, c'était la priorité numéro une et euh, ce qui a fait qu'on a choisi un, un lieu euh, un peu euh, atypique puisqu'on est dans la rue, je pense, la, une des rues les moins commerçantes de Tours. Oh, euh... dis pas ça <rire> on, est dans, on est dans un quartier qui est assez vivant puisqu'on est dans le quartier des Halles qui est euh, là où, où tout le monde fait ses petites courses le samedi matin. Donc, qui euh, est assez animé, mmh. mais dans une rue euh, un petit peu à l'écart, on va dire. Et disons qu'il faut savoir qu'on est là pour, pour, nous, pour nous trouver. Et donc, c'était ça qui était intéressant, c'est que du coup, les gens qui viennent chez nous, ils savent ce qu'ils vont découvrir et c'est pour ça euh, qu'ils viennent et qu'ils reviennent. Souvent, c'est sur de la recommandation ou alors parce qu'ils nous ont vu sur les réseaux sociaux, mais euh, ils ne nous trouvent pas vraiment euh, par hasard ou juste en flânant, quoi. Mmh. Donc, ça permet... Euh, pardon.
2: Non, non, t'inquiète. Euh, j'allais te demander, c'est quoi les, les clés qui t'ont permis euh, d'émerger à l'ouverture
1: de la boutique euh, alors au début c'était dur parce qu'en plus j'ai ouvert du coup en plein été donc il n'y avait plus personne à tour, tout le monde était parti en vacances même si on n'avait plus trop le droit de bouger avec euh, ce Covid-19 euh, finalement euh, plein de gens étaient partis donc euh, finalement les clés pour, euh, pour émerger un petit peu euh, ça a été beaucoup la relation euh, client mais sur les réseaux sociaux ouais. donc euh, avoir beaucoup d'échanges, partager énormément ce qu'on faisait euh, un peu l'envers du décor euh, on a filmé, de, on a tout suivi depuis octobre 2019 en, en mettant en avant euh, bah, toutes les étapes qui nous ont permis de construire la boutique donc, ce qui fait que dès qu'on a ouvert on avait déjà une petite communauté alors, euh, aussi petite soit-elle euh, qui nous suivait, qui nous accompagnait euh, déjà euh, vraiment bien et donc, euh, et donc au début ça a été vraiment des gens qui, qui ont soutenu le projet, qui sont venus alors il y a mon entourage proche puis mmh. euh, un petit peu euh, leurs copains, leurs copines et puis euh, ça s'est fait comme ça et, euh, et finalement, euh, c'est comme ça qu'en septembre, ça a vraiment démarré grâce euh, en partie aux bouche à oreille avec des gens qui m'ont dit euh, « Ah bah, faut que vous y allez, euh, c'est une copine » ou alors « euh, C'était vraiment chouette, je l'ai bu sur les réseaux, elle a créé tout toute seule ». Et donc, euh, ouais, ça a créé… Euh, je pense que c'était ça la clé numéro un, c'était le côté euh, très euh, intime et en même temps, euh, les gens étaient hyper immergés dans ce qu'on avait fait, quoi. Mmh.
2: Julien, t'en penses quoi, toi c'est, c'est, c'est quoi les clés pour… Euh un point de vente de proximité afin, de, afin de, de sortir du lot et d'attirer une clientèle et en particulier sa cible de clientèle
0: bah Déjà, il y avait Flo, déjà bravo d'avoir lancé cette belle boutique. En plus, à Tours, qui est, une, qui est une, une belle ville que je connais particulièrement, il y a une chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense vraiment que la définition de pouvoir faire venir des personnes dans une boutique, c'est une expérience. Tu as dit quelque chose, euh, bienvenue chez nous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, il faut relater. Il y a énormément de boutiques aujourd'hui, malheureusement avec la COVID, qui sont en berne, qui n'osent plus avancer. Et le fait de proposer une expérience sincère et authentique, ce que tu fais, flow tous les jours avec tes clients. Tu parles d'un petit vivier de clients, des prospects qui, tu, qui recommandent ta marque. La seule définition, et la chose qu'on doit mettre au niveau du retail aujourd'hui, c'est que quand on rentre chez vous, c'est une annexe de chez vous. Donc, vous devez faire vivre et tu dois faire vivre, continuer de faire vivre une expérience unique à tes clients. Et quand je dis une expérience unique, c'est une expérience sincère et authentique. On ne met pas de masque, surtout pas. On vient naturellement et on propose une expérience différenciante. Ce que j'appelle par expérience différenciante, c'est tout simplement l'envie de faire vivre une expérience authentique. Quand on vient chez toi, les personnes, aujourd'hui, dans un contexte un petit peu de difficulté, on a de la chance, aujourd'hui, fait très beau, mais je suis sûr que quand je viendrai chez toi, j'aurai une approche qui me permettra de dire, tiens, je viens chez Florian, mais pas que, j'ai des produits, et je ne suis pas là pour acheter tout de suite. Et c'est une expérience qu'on peut voir dans énormément de boutiques. Aujourd'hui, vous aviez énormément de personnes qui vous bondissaient dessus, entre parenthèses, Laissez les personnes rentrer dans votre boutique, soyez naturels, ayez un accueil unique et je dis bien unique, c'est-à-dire à chaque personne qui rentre dans votre boutique, faites une approche personnalisée et ça, ça fonctionne énormément.
2: Et alors Julien, tu dis pas de masque, euh, tu parles de masque sur le visage mais il faut bien avoir un masque euh, Covid
0: alors, le masque, <rire> oui, surtout…
2: Dis-moi, ah, non, mais, ah, que, que, que tu fais la propagande
0: Non, non, là, je ne fais, fais pas de propagande, au contraire. Non, le, le masque, c'est surtout d'être soi-même. Aujourd'hui, bien mm. sûr, on a, ouais, tu, tu, tu le rebondis par rapport à ça, le masque, tout passe dans les yeux. Donc, quitte à, à accentuer la partie du langage non-verbal, qui est quelque chose de très important, quand on accompagne quelqu'un, on, lui on essaye bien sûr de lui parler, on lui sourit un, un minimum. Maintenant, avec ce masque, c'est un petit peu compliqué. Cependant, tout passe par le regard et tout passe par les gestes. Et des gestes, c'est 80% qui passent par ça. Et donc, quand on travaille sur cette partie-là et qu'on est passionné comme tu l'es, Flo, c'est tellement facile. Le masque, c'était plus le masque en entreprise. Tu as mmh. des personnes sur le floor qui mettent un masque. C'est des petits robots. Tu rentres directement dans la boutique. Tu sais qu'ils ont envie de te vendre quelque chose à tout prix. Mmh. Et ça, ce n'est pas le but. Et ça, ça ne fonctionne plus.
1: Après, ça, c'est plus facile quand c'est notre boutique à nous. Le, le jour où j'aurai euh, des gens qui, qui vont travailler avec moi, euh, ça va être peut-être un vrai challenge de leur, euh, de leur montrer à quel point il faut être justement authentique et, euh, et bienveillant envers chacun de ses clients. Quand eux, ils sont là souvent bah, pour vendre parce qu'ils sont challengés sur leur vente, etc. La démarche est peut-être un peu différente quand c'est sa propre boutique finalement.
0: Oui, mais tu as une approche, tu as une approche. Euh, quelles sont les valeurs que tu souhaites quand tu as créé cette entreprise depuis octobre 2019 sur un très gros projet Qu'est-ce que tu avais envie de faire Qu'est-ce, Quand tu vas recruter des personnes qui vont être une extension de toi, il va falloir travailler sur les valeurs. Et moi, je connais beaucoup d'entreprises qui travaillent uniquement sur les valeurs, mais qui les, ne les mettent pas en avant. Et toi, ta différenciation, c'est que c'est ton bébé. Et ton bébé, il a envie de grandir, et il a envie de grandir avec des personnes qui sont avec toi. Et ça, c'est la plus grande des richesses.
2: C'est vrai. Mais moi, je pense, Floriane, que tu... Euh, en fait probablement que tu es prise dans, 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 dans le mouvement, mais tu, tu, peut-être que tu ne perçois pas cet accueil que tu fais, mais moi je trouve ça juste incroyable, et, et je pense que demain tu me recruterais chez Maison Pan, je, je reproduirais les mêmes gestes que toi parce que j'ai vu comment ça se passait comment tu accueillais les gens, et du coup euh, je sais dans quel univers et quelle valeur, euh, dans quel univers tu évolues et quelle valeur tu portes, par exemple aujourd'hui, euh, quand on arrive dans ta boutique on pousse la porte et Il y a un truc qui, à la base, n'est pas sexy, qui est cette histoire de gel hydroalcoolique. Sauf que (rire) toi, tu le rends hyper sympa parce que tu verrais, Julien, elle prend son, son, son petit pouce-pouce de gel hydroalcoolique, elle arrive vers toi. Tu sais qu'elle sourit. Tu ne la vois pas sourire parce qu'elle a son masque, mais tu sais qu'elle sourit. Elle dit « Bonjour, bienvenue chez Maison Pan !» Et là, elle te fait pipit sur les mains, avec, mais elle la porte avec les, les deux mains. Enfin, ça peut paraître stupide, mais c'est comme quand on parle de chez Nespresso qui te remettent le sac à deux mains. En fait, elle arrive avec ce petit bijou comme si c'était une crème pour les mains et elle te dit bah, « Tiens, tu vas t'en mettre sur les mains. Voilà, bienvenue chez Maison Pan !» Et ce n'est pas du tout agressif et tu dis ah oh, je suis trop contente enfin, ». Je ne sais pas, il y, y a une attitude qui se dégage et cet accueil, il est ultra important. À titre d'exemple aussi, euh, à Tours, aux Galeries Lafayette, je crois, il y a un monsieur à l'entrée des Galeries Lafayette donc, qui, au final, euh, s'occupe de la sécurité, de compter le nombre de personnes, de vérifier que tout le monde se désinfecte bien les mains, euh, mais il est tellement enthousiaste, c'est-à-dire que tu pousses la porte, il te dit « Bonjour, bienvenue au Galerie Lafayette, Chanel numéro 5 sur les mains !» Et en fait, c'est du gel hydroalcoolique, tu vois, <rire> mais du coup, il est hyper drôle, hyper sympa et, et ça fait toute la différence et du coup, limite, je préfère aller au Galerie Lafayette rien que pour voir mon, mon petit copain avec son Chanel numéro 5 euh, qui n'est pas du Chanel numéro 5 <rire>
0: Oui, mais alors c'est, c'est, ce que, c'est ce que fait Flo et c'est ce que je retranscris exactement. Et bien, Galerie Lafayette à Nation, quand il y avait eu dans un premier temps donc le fameux Gilles, le Gilles, pardon, le, le gel, le gel hydroalcoolique, au départ, il était donné par, directement par l'agent de sécurité. Mais après, au fur et à mesure du temps, il a été redéposé. Et la différenciation que fait Flo, c'est que il est déjà bienvenue, bonjour, il y a le sourire. Et ça, je te dénombrai le nombre de boutiques sur Paris qui font ça. Il y en a un peu, même les boutiques de luxe. Hein. Elles arrivent directement avec le gel, elles te disent « bonjour », mais elles ne te présentent pas à la maison. Et là, pour le coup, une maison avec le pan, puis le pan, c'est quand même quelque chose de très beau.
1: Ouais, l'idée, c'était vraiment de, de gommer un peu cet aspect euh, euh, embêtant quand tu arrives, parce que souvent, elles sont en train de faire leur shopping, donc elles ont déjà désinfecté 18 fois leurs mains, et c'était euh, comment effacer euh, ce côté ouais, un peu pénible de encore devoir le faire et, donc, euh, et en plus, forcer entre guillemets un peu les gens, les obliger un peu à le faire, parce qu'il y en a certains qui, qui mmh. n'y pensent même plus, qui n'ont pas envie et qui passent à côté du gel sans le faire. Comme nous, on est vraiment une toute petite boutique, on, on voit tout, donc on ne peut pas y, y échapper. Et donc l'idée, c'était comment le, le dire subtilement avec un petit sourire pour éviter justement euh, la frustration ou ce côté euh, « bon, bah, mets ton gel tel un, un enfant euh, qu'on, qu'on oblige à faire quelque chose ». Donc, euh, donc voilà, c'était la petite... c'est, devenu, c'est devenu assez naturel en fait euh, et ça permet en effet une approche plutôt chouette euh, ils arrivent.
2: Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a poussé la porte de Maison Pan, qu'on a eu notre petit gel hydroalcoolique <rire> sur les mains
1: Comment ça se passe Eh bien, euh, alors les, les clientes qui sont déjà venues le connaître par cœur... En fait, au début, je demande toujours euh, si la personne elle est déjà venue ou pas à la boutique parce que c'est vrai qu'avec les masques, j'ai toujours du mal à, à reconnaître certaines personnes, surtout si elles ne sont venues qu'une fois. Et en fonction de, de leurs réponses, je vais avoir plusieurs discours euh, adaptés. Si elles ne sont jamais venues, je vais prendre au moins une petite minute à leur présenter la boutique, à leur dire ce qu'on fait, à leur expliquer euh, le thème du mois, quels sont nos essentiels euh, et en fait un peu à les guider dans, dans, dans le cheminement euh, qu'ils vont avoir dans la boutique pour leur, bien leur expliquer qu'il faut tout voir faut prendre son temps qu'ici tout est un peu positionné un peu mélangé en fait il n'y a pas d'univers très, très marqué et, et donc c'est important ce moment là et souvent ça les fait parler et, et ça les incite à, à me dire pourquoi ils sont là comment ils sont venus et ça engage une vraie conversation donc ça permet d'avoir quelque chose de, plus, de moins justement euh, côté je, je suis là pour vendre et vous êtes là pour acheter mais un, un moment un peu plus sympa et si elles sont déjà venues Normalement, je suis censée bien les connaître et du coup leur leur proposer soit une nouveauté, soit me rappeler ce qu'elles ont acheté la dernière fois pour pour bien personnaliser leur découverte ou ou tout simplement faire une démarche de vente qui est assez connue, qui est le fait qu'on pose des questions pour reformuler, pour reproposer quelque chose derrière. Donc
2: voilà. Julien, t'en penses quoi Parce que comment est-ce qu'on fait quand on a une boutique pour savoir si le client il a envie d'être accompagné ou de ne pas être accompagné, de ne pas être oppressant, mais en même temps, euh, ce que propose Floriane, euh, moi je le vois, ça, ça, nécessite, euh, ça nécessite des explications. C'est toujours mieux quand il y a les explications derrière parce que Flo, elle t'embarque dans le truc et, euh, et du coup, l'expérience n'est plus du tout la même. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie en fait, qu'on les aide.
0: Exactement. Et ce que je rebondis par rapport à ce que fait Flo, c'est que bien sûr, il y a, il y a l'approche de la, du bienvenu. Alors, avec ce fameux gel, et j'espère que dans les prochains mois, on n'aura plus besoin de ce gel et qu'ils auront toujours une expérience. Et j'en suis sûr que Flo délivrera avec, avec son. Tu mettras donc...
2: du Chanel numéro 5. C'est ça, exactement.
0: Vois. Ou Chanel, du Chanel Flo euh, qui sera, qui sera <rire> mis en avant par rapport à, à la maison Pan. Mais il faut toujours, les, pour le coup, ce qui fonctionne énormément, et ce que j'ai, j'ai remarqué. Dans, dans les boutiques que j'ai accompagnées, il faut laisser la personne rentrer. C'est à dire qu'elle a envie de découvrir Flow ta belle boutique, les sensations qu'elle voit, qu'elle sent, et surtout la chaleur que tu as lors de la première rencontre. Et cette personne qui va rentrer, qui est peut être pressée ou pas pressée, ça va se voir directement sur son visage. Une petite technique qui fonctionne vraiment bien, c'est de jouer tout simplement, si c'est une dame ou c'est un monsieur, c'est jouer sur un descriptif, sur quelque chose qu'elle a ou qu'il a sur lui. Vous rebondissez directement dessus, ça la met en avant. Et après, vous laissez la personne flâner, comme tu sais si bien le faire. Mais il ne faut surtout pas lui sauter dessus, parce que le fait de lui sauter dessus, on rentre un petit peu, il y a, en plus en France, il y a une, sorte, une certaine barrière, on rentre un petit peu dans l'intime des personnes. Donc, on est dérangé. Laissant la personne flâner comme il faut le faire, elle regarde tranquillement les produits que tu as, Soit elle va venir directement vers toi, ou soit naturellement, avec ton équipe, tu vas aller vers elle. Et là, la communication doit se faire, pour, comme je disais, de façon très naturelle. Et même des questions, oui, il y a les fameuses questions ouvertes que, que tu soulevais, Flo, mais il faut laisser la personne, et tout compte fait, je pense que c'est plus un automatisme qui doit devenir naturel, c'est comment je vais accueillir chaque personne qui rentre dans ma boutique de manière unique. Et je suis capable de l'accueillir de 50 manières différentes lors de ces 50 passages. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, dans de nombreux cas, ça ne fonctionne pas. Parce que tu parlais très bien tout à l'heure de, d'objectifs. Les personnes qui sont sur Flore directement veulent vendre pour vendre. Mais toi, ce que tu as envie de continuer de, de mettre en place dans, durant les prochaines années avec ta maison... C'est ce fameux pan, c'est cette fameuse ouverture aux personnes, c'est cette fameuse couleur, c'est cette fameuse énergie qu'on doit proposer à chaque fois. Ça, ça vient avec le travail, mais quand on est passionné et quand tu, tu vas passionner les personnes qui seront avec toi, ils diront tiens, allez directement à la maison pan, allez uniquement dans cette maison car il se passe quelque chose parce que tu as mis le mot maison, donc c'est une extension de ta maison.
1: Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Euh, après, c'est vrai que je, je me rends compte euh, quand tu parles que je ne dois pas forcément les laisser flâner euh, au début. Je, je pense par crainte, qu'il, comme la boutique est très petite, qu'ils fassent vite un tour et qu'ils ressortent et qu'ils n'aient pas eu le temps de comprendre mon univers sans que j'ai eu besoin de leur dire. Et, euh, et du coup, on, on m'a donné une petite astuce pour les laisser flâner un peu plus sans avoir cette crainte. C'est de mettre des... Je me demande si c'est pas toi, Marine, d'ailleurs, qui m'en a si, parlé. Si, si, c'est moi. Ouais, je vais j'ai...
2: demander des crédits et une commission, d'ailleurs, pour cette idée. Non, mais euh...
1: <rire> je, te, je, je, je t'écoutais
2: venir là. Je me dis,
1: est-ce que va le dire <rire> Oui, c'était ça. Euh, des petits papiers, en fait, qui expliquent euh, pourquoi j'ai aimé ce rouge à lèvres, pourquoi on a intégré cette marque chez nous, euh, qu'est-ce qu'ils sont... Enfin, et quelles sont les forces de ce produit. Et comme ça, si jamais je ne suis pas disponible parce que je suis déjà quelqu'un à l'encaissement ou en train de préparer un café et que la personne rentre et que je n'ai pas forcément le temps de l'accueillir, elle a au moins quelques petits points clés qui, qui lui donnent un, un aperçu de mon univers et qui les peut-être à rester un peu plus longtemps que si je n'ai pas le temps de lui expliquer, tout simplement.
0: Alors, tu l'accueilles parce que tu lui dis bonjour à chaque personne qui rentre dans, dans ta maison. Tu lui dis bonjour. Et je trouve que... Le... Le fait d'avoir un bonjour qui est tellement authentique malgré que, bien sûr, que tu sois occupé, ça joue beaucoup. Et donc, euh, je pense qu'il faut vraiment déposer ce qu'a, fait, ce qu'a fait Marine. C'est une très bonne idée d'activer un des sens qui est la vue quand on peut bien voir. Et tout compte fait, de, de parsemer des choses dans le parcours client qui permet à la personne de se sentir chez elle et d'être agréablement surpris quand tu vas arriver et tu vas l'accueillir d'une nouvelle manière et que tu vas... Lui proposer tel ou tel produit, où tu vas voir par rapport à sa posture, comment elle est. La boutique, c'est pas, la superficie, ce n'est pas le plus important. Tu peux proposer une expérience dans une boutique qui fait 10 mètres carrés ou 100 mètres carrés, ou voilà, sur trois étages, mais il faut laisser voilà, le temps au temps. Et tu sais que la personne va te remercier. Parce que mmh. si tu, bien sûr, tu as envie d'aller directement vers elle, il bah, y a une frontière à un moment donné qu'on ne souhaite pas dépasser, qu'elle ne souhaite pas non plus recevoir. Et donc, c'est mmh. de travailler sur cette partie-là. Mais ça se fait avec le temps. Et puis, je, j'en, j'en suis convaincu, convaincu qu'à Tours, l'expérience, l'expérience de la maison de pan va encore grandir pour le coup. Et avec les conseils, les conseils que te prodigue une certaine marine qui est au micro avec nous, ça ne peut que fonctionner.
2: Ouais, j'ai tout simplement piqué l'idée à Cultura, hein, je dois le dire. <rire> <rire> c'était un peu ça l'idée, mais parce que oui, tu vois... Flo, elle, elle, me l'a, elle me l'a très bien expliqué. Ce qui est incroyable, c'est toutes ces opportunités aussi qui ont été créées euh, suite à la crise sanitaire, et Flo l'expliquera mieux, mieux que moi, mais en gros, ce qui se passe, c'est que concrètement, elle s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec la restriction du nombre de personnes dans la boutique, eh ben en fait, ça lui permet de procurer une expérience réellement personnalisée et individuelle à chaque personne qui rentre dans la boutique et bien évidemment d'augmenter, d'augmenter pardon, son panier moyen et ses indices de vente. Enfin, c'est, c'est, c'est très clair. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument euh, conserver. Quoi. Et c'est vrai que si demain, il y avait 15 personnes euh, en même temps chez Maison Pan, je ne sais pas, euh, ce ne serait pas pareil, quoi.
1: Oui, oui c'est, c'est, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Euh, au, au tout début, donc euh, au mois de septembre, il n'y avait pas encore les restrictions euh, du nombre de personnes. Et euh, étant toute seule, euh, c'était hyper difficile parfois quand tu avais du monde au café, euh, quelqu'un qui voulait un paquet cadeau, euh, que tu avais cinq personnes qui rentraient, euh, qui en plus ne parlaient pas français. Et enfin, c'était un peu la panique. Et c'est vrai que du coup, je pense que et déjà pour moi c'était pas du tout agréable mais en plus pour les gens qui étaient dans la boutique ça devait pas être très sympa parce qu'on s'occupait pas d'eux euh, ils avaient pas le sentiment d'avoir été immergés dans un univers qui, est, qui me tient très à cœur. Euh, en fait ils rentraient dans une boutique euh, dans n'importe quelle autre boutique c'était pareil donc euh, du coup c'est vrai que le côté restriction du nombre de personnes je, je dois l'avouer m'a, m'a beaucoup aidé et, euh, et donc ouais nous on peut être que 3 à 4 personnes grand grand max le café on ne fait plus qu'à emporter et finalement, ouais, ça aide à, à, à créer une expérience un peu plus sympa et plus personnalisée et à prendre un peu plus de temps avec chaque personne et, et à, faire, enfin, à faire un vrai échange, en fait.
2: Tu en penses quoi, Julien
0: bah, Je dirais que, que l'échange, l'échange on, peut le, on peut le faire. Quand tu as 10 ou 15 personnes, déjà, ça montre que, que ta marque commence à être vraiment connue, qu'il y ait beaucoup plus de personnes. La seule chose qu'on pourrait être amené à leur dire, hormis, bien sûr, du fameux « bonjour », c'est d'aller les voir et de leur dire le temps qu'il leur reste d'attendre, en attente. C'est comme fait très bien Marine avec, avec Air France, hein. c'est qu'elle donne un temps. Je serai capable de vous délivrer ce service dans un temps voulu. Si les personnes rentrent et voient énormément de monde, la seule chose qu'ils vont faire, c'est qu'elles vont flâner dans ta boutique. Et bien sûr, elles ne vont pas avoir cette expérience, cette authenticité que tu as délivrée aujourd'hui à moins de personnes malgré le, le contexte. Mais d'aller voir tout simplement les personnes, de leur dire un temps, « Sachez que j'ai bien vu que vous étiez rentrés, je vais m'occuper de vous dans cinq minutes. » Si par hasard, ça dure un peu plus de temps, de retourner les voir. Et j'en suis sûr que ton client ou ta cliente que tu sers dans un premier temps comprendra ça, mmh. de leur dire ça. Et si par hasard, ça prend un peu plus de temps, tu connais très bien les commerçants que tu as autour de toi, tu peux leur proposer une visite, euh, d'aller voir euh, tes, euh, va dire, tes personnes autour de toi et qui reviennent ensuite. Mais et je pense qu'il ne faut pas, euh, tout compte fait, elles sont rentrées chez toi. Donc, elles ont envie d'y rester, un temps certain. Et le temps, pour le coup, euh, on est tous avec une montre, mais le temps, quand on le détermine bien comme ça, ça peut être plus simple. Et tu sais que tu auras pris en compte l'ensemble des personnes qui seront rentrées dans ta boutique, malgré qu'il y aura un temps à attendre. Mais euh, qu'est-ce qu'on a envie de, t'as envie de continuer de leur faire vivre une expérience Donc, euh, il faut, je pense, euh, opter dans ce, dans ce jeu registre-là.
1: D'accord. Okay.
2: Et faudrait-il pas, parce que tu vois, y a, à Paris, tu as tous ces re- restaurants où tu fais la queue pour rentrer et tout. Et c'est vrai que devant la boutique de Floriane, il y a un, un, un trottoir et il y a un petit banc. Et était euh, pas mal exposé, Flo. Hein, donc, euh, j'ai dit, est-ce qu'il il faudrait pas, euh, j'en sais rien, leur proposer euh, une citronnade Bien évidemment, euh, floquer euh, Maison Pan et que euh, potentiellement, ils attendent, euh, ils attendent dehors. Tu vois enfin, on en a d'autant plus l'habitude en ce moment, est-ce que plutôt que d'avoir tout le monde dans le même endroit, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité de, à créer pour faire encore plus, euh, enfin, un, que le client se sente encore plus comme si il était dans une maison, chez Maison Pan, chez Floriane.
0: La, la chose que tu viens de dire par rapport à, à proposer une boisson, c'est ce qu'on voit dans certaines boutiques, alors pas automatiquement que dans les boutiques mmh. de luxe. Mais je suis, je suis d'accord avec toi qu'il faut... Euh, en plus, il faut marquer, faut marquer l'image, il faut marquer que... Le, le, le fameux banc, ça peut être aussi le, le, banc, le banc de la Maison-Pont. Ça peut être un endroit d'attente, bien sûr, quand les conditions climatiques le permettent de pouvoir attendre. Bien sûr. Et après, de pouvoir rentrer tranquillement dans ta boutique. Le fait de proposer ce service de boisson, oui, ça, c'est, je pense que c'est un prérequis. C'est quelque chose qu'on devrait avoir dans l'ensemble des boutiques. Car quand tu es sur le floor toute la journée, à un moment donné, il faut aussi euh, bah, sustenter ses lèvres et se remettre un petit peu d'énergie. Le fait de, de proposer cette boisson, c'est un, une deuxième action ou, à, ou troisième action en fonction du temps. Sachez que je peux vous proposer euh, une sélection euh, de telle ou telle boisson. Savourez-la à l'extérieur de la boutique. Et quand j'ai fini, je reviens vers vous. Mmh. Et si par hasard, vous n'avez pas le temps, vous pouvez, vous pouvez flâner dans les autres boutiques, mais sachez que la boutique sera toujours pour vous, ouverte.
1: Mmh. C'est ce qu'on a fait en fait euh, cet hiver. C'est ce qu'on a mis en place. Euh, en effet, euh, le banc. Euh, alors, on, en toute transparence, on n'a pas le droit de mettre le banc comme nous, on l'a fait euh, devant chez nous, euh, parce que ça prend de la place sur le trottoir. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Ça a permis euh, de voir aux gens euh, bah, qu'on ne pouvait pas patienter euh, dehors. Et mmh. en fait, on offrait à chaque personne euh, qui attendait euh, dehors un, une infusion, euh, parce que c'était au moment des fêtes et qu'il faisait très froid. Euh, et donc, c'est vrai que ça a marqué un. Un vrai tournant dans le côté euh, « j'attends dehors, c'est pénible, il fait froid, on est avec les cadeaux de Noël ». Et en fait, ça a incité des gens à rester, à parler entre eux et du coup à patienter. Chose qu'ils ne faisaient pas avant, malgré le banc qui était dehors. Euh, ils préféraient partir, faire leurs autres courses, etc. Et là, en fait, ça les a incités à attendre et à voir que finalement, ça ne mettait pas tant de temps que ça. Et du coup, ils avaient déjà vécu une expérience à l'extérieur de la boutique avec mes enfants. Et quand ils rentraient, ils nous remerciaient en nous disant ah, c'était chouette, mmh. est-ce que du coup cette infusion on peut l'acheter chez vous Parce qu'elle était délicieuse, il faut l'admettre. <rire> et, donc, et donc voilà, donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place, que je n'ai pas forcément prolongé parce que pour l'instant je ne pense pas avoir une queue monstre devant chez moi, mmh. mais, euh, mais c'est vrai qu'au moment des fêtes ça a été hyper important et on a pu le faire parce qu'on était trois sur le lieu de vente et que du coup il y avait forcément une personne de disponible pour, pour pouvoir délivrer cette expérience qui était en effet Bien plutôt sûr. sympa. C'est vrai, c'est vrai.
0: Mais tu as entièrement raison, Flo, d'avoir avec ton équipe fait ça durant les fêtes. Sur Paris, tu as énormément, sans citer cette grande marque, mais une, une entreprise dans le luxe qui fonctionne très bien. Tu verrais le nombre de personnes qui sont à l'extérieur. Ça se dénombre à une centaine de personnes. Elles n'ont strictement rien dans les mains. Donc, le, mmh. fait, le fait d'avoir transmis un premier pas, une première entrée dans ta boutique, en plus, avec la condition, les conditions climatiques, le froid, mais même qu'il fasse chaud, hein, je pense qu'il faut, euh, qu'il faut tenter. Quand on est toute seule, je pense que les personnes, pour le coup, euh, qui sont à l'intérieur vont comprendre. Et elles aussi auront eu ça. Moi, ce que j'espère vraiment sincèrement, c'est que, c'est que ta boutique grandisse de plus en plus et qu'on se dise, bah, tiens, c'est la première boutique de tour qui nous offre ça, qui nous propose ce service dans les autres. C'est quand même très rare qu'on offre une boisson et une boisson, c'est un début pour continuer l'expérience client. Et d'autres choses, ça peut être. Il y a, il y a tellement de possibilités de faire plaisir aux personnes quand elles rentrent dans ta boutique, quand elles patientent. Le, comme tu disais, c'est d'être un petit peu se mettre à leur place, tout tu comptes fait. Et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir quand j'attends Qu'est-ce que j'ai envie de bénéficier quand je vais passer en caisse Il y a pas mal de choses qui sont tout simplement Simple à faire, c'est des petites attentions. C'est des, on teste, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, mais au moins, on aura tenté.
1: Mmh. Très bien.
2: Et Julien, c'est quoi, c'est quoi les règles, je dirais ensuite, hein, en termes de merche et, euh, et pour amener, alors de merche de merchandising, euh, et d'amener le client ensuite à la caisse euh, sans lui faire sentir qu'en gros, c'est le moment où il va raquer
0: <rire> alors moi il y avait une chose que, que, que j'avais mise en place dans une boutique c'était déjà, alors je ne sais pas comment et quand je viendrai à Tours pour revoir mon, mon associé qui est aujourd'hui sur les plats de couture parce qu'avec tout ce qui se passe dans cette belle journée pour les femmes c'est qu'on te fait, il y a le prix aussi quand tu arrives directement, la cliente arrive en caisse est-ce que le prix est visible par les autres personnes, par les autres clients ou pas
1: alors non, pas du tout pas du tout, du tout c'est-à-dire c'est, c'est que je vais le dire à, à l'oral pour que la personne puisse avoir le montant qu'elle va payer euh, de manière discrète et, et plus à l'écart de, du reste du lieu de vente. Mais euh, ah non, elle ne voit pas du tout. Il euh, n'y a aucun écran. En fait, c'est un ordinateur euh, tout simple avec euh, mon petit TPE et c'est tout.
0: Alors ça déjà, félicitations parce qu'il y a peu de boutiques qui le font. Le, le nombre de boutiques où tu vois tout simplement le prix, la personne, le client regarde aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, mmh. ça, c'est bravo. En, en termes de, de merchandising, c'est tout simplement… Je ne suis pas encore rentré dans ta boutique, mais j'ai pu aller me, me flâner directement sur ton site Internet. C'est des produits pas en quantité, pour le coup. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Désolé, je pense pas. Mais c'est tout simplement attirer le regard ou euh, quand tu offres cette boisson ou cette odeur, de faire des choses très simplement, de, de ne pas démultiplier tout compte fait l'essence, car ça peut être un, problé- un problème quand on se promène dans une boutique et il y a trop d'informations. On, re- on rebondit sur un petit peu sur l'historique, le fait de faire patienter le client avec ce- ce- ces petits messages qui permettent de dire tout simplement « Je commence une expérience client. Quand j'accompagne directement le client vers la caisse, vers le paiement, c'est aussi une expérience. » Donc, c'est aussi racont- leur poser des questions. Ça peut être comment vous avez vécu euh, votre expérience dans la boutique. Est-ce que... C- ce n'est pas la première fois que vous venez parce que je vous connais très bien, mais des personnes qui viennent pour la première fois, c'est de leur raconter une histoire. Donc, il y a toujours un petit peu ce storytelling que toi, tu as créé, que tu vas faire vivre chaque jour avec tes clients. Et c'est tout compte fait, leur faire vivre cette expérience. Alors, ça dépend, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des ados, ça peut être avec des adultes, tout simplement les clients qui rentrent chez toi. Continuer une histoire comme si tu étais à la maison, pour le coup, et que quand ils vont partir... Ils ne vont même pas se rendre compte qu'ils vont être amenés à payer. C'est surtout ça, c'est leur faire vivre comme si c'était naturel. Et surtout après, bien sûr, la sortie, la sortie leur souhaiter une belle journée, les remercier car c'est grâce à eux quand même que ta belle boutique continue de vivre, surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec toutes ces restrictions. Mais il faut leur raconter une histoire. Moi, je, je serais primé là-dessus qu'on a tellement des histoires à leur raconter et qu'ils nous racontent des histoires. Pour leur faire vivre cette expérience de fin, pour qu'ils reviennent tranquillement par la suite.
2: Et justement, ça m'amène, ça, ça, ça m'amène à comment. Alors, Floriane fidélise beaucoup euh, ses clients, d'autant plus que euh, tu as une rotation produit qui fait que tu viens tous les 15 jours chez Maison Pan, tu vas avoir euh, des nouveautés, si ce, n'est, euh, si ce n'est toutes les semaines. Floriane, en gros, elle m'a, dit, elle m'a dit une chose sur un de mes précédents podcasts. Elle me l'a dit en off, mais j'en ai parlé dans l'épisode qui est sorti la semaine dernière. Voilà. Comment est-ce que Floriane, elle fait Parce qu'elle voilà, écoute les podcasts. Euh, tout le monde parle de chatbots, etc., de, digi- de digitalisation. Mais concrètement, elle, comment est-ce qu'elle peut faire Et il y a quand même une étape clé, donc, qui est la caisse et, euh, et l'encaissement. Et du coup... La fidélisation et comment je fais pour capter le client et pour qu'il revienne. Aujourd'hui, quand on va chez Maison Pan, on reçoit ensuite une facture, enfin une facture. Moi, je reçois une facture parce que je fais des notes de frais, pardon. Mais, euh, mais, mais, mais en tout cas, tu reçois ton ticket de caisse par mail. Est-ce que ce, c'est pas un levier, ça, Julien
0: Si, bien sûr. Le, le fait déjà de digitaliser de proposer ce, cette nouvelle expérience, c'est comme les boutiques, les boutiques qui envoient directement les factures. C'est de raconter une histoire. Donc, Tu envoies la facture, comme un jour j'achèterai, j'achèterai sur ta boutique et je vais pouvoir vivre directement cette expérience. Et c'est pourquoi pas, quelques jours après, relancer une discussion avec le client. En plus, pour le coup, tu, tu traces exactement ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils mmh. ont eu. C'est une question ouverte, tout simplement. C'est tout compte fait de, de perdurer l'histoire par rapport à l'infusion, par rapport au produit que tu lui as proposé. Ce n'est pas de faire de la vente forcée, tout compte fait, mais c'est de prendre tout simplement une nouvelle. Vous savez, c'est quand on. On souscrit à tel ou tel service. Le peu d'entreprises qui appellent directement les personnes en leur disant, je vous rappelle juste pour savoir comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez apprécié la tenue que vous avez achetée chez nous Et Comment s'est passée euh, la soirée sur laquelle vous êtes allé avec cette nouvelle tenue Si c'est une tenue, c'est toujours reposer des questions, te confier, encore plus intéresser aux clients. Et comme Marine le sait bien, c'est que le client, quand on l'intéresse et qu'on lui repose des questions, il revient vers vous. Il ne va pas être submergé, de... ça ne va pas partir dans l'espace. Au contraire, c'est qu'il va y avoir une attention. Vous êtes venu chez moi. Je tenais encore à vous remercier. Vous êtes venu il y a 48 heures. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon produit, de l'expérience que vous avez vécue. Et sachez que je suis, je suis capable de, d'entendre, pour m'améliorer, parce qu'on est dans, dans des démarches d'amélioration continue, mmh. Mais j'ai envie toujours de faire attention à vous. Et ça, qu'on ait 100 clients, 200 clients, 300 clients, voire même plus, c'est un petit moment. En plus, on peut le faire par email ou même tout simplement, si tu souhaites caster quelques clients, de les appeler en direct, si tu les mets sur leur numéro de téléphone. Je pense que le SMS est un petit peu compliqué, mais la voix, tu peux enregistrer en audio aussi, tout simplement. C'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que tout passe par la voie, pour le coup. Toutes les attentions que tu as faites dans ta boutique, ça ne se fait peu en France. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait dans, dans les pays asiatiques. On prend attention à la personne. Donc, j'orienterais cette, cette solution-là.
1: C'est, c'est, très, c'est très vrai ce que tu dis là. Alors, en effet, nous, on envoie le ticket de caisse par par email avec toujours un petit mot... Alors, plus ou moins personnalisé selon ce qu'on connaît au nom de la cliente. Et, Et tu euh... l'envoies à la
2: main ou c'est automatique non, ça En fait, il y, y a
1: une partie qui est automatisée. Ouais. C'est mon logiciel de caisse en fait, qui le propose. Et, euh... Et moi, je peux le personnaliser juste avant de l'envoyer.
2: Mais à chaque fois, tu dois dire OK, euh, envoyer le ticket de caisse à Marine. Oui. Ça ne s'envoie oui. pas automatiquement euh... non.
1: Non, ah, tout d'accord. simplement parce qu'il y a, il y a des clients, déjà, qui ne souhaitent pas le recevoir par euh, email, mail euh, qui me demandent de leur faire une facture papier. Donc, euh, je le fais à l'ancienne, hein, c'est-à-dire à la main, euh, puisque je n'ai aucun moyen d'impression. Et euh, parce que l'idée, c'était de faire le moins de papier euh, possible. Mm-hmm. Euh, donc, euh, du coup, on le fait quand même à la main pour certaines clients qui en ont besoin euh, en format papier. Sinon, tout est envoyé par mail, mais euh, c'est une demande qu'on me fait tout simplement parce qu'il y a des normes RGPD euh, à respecter. Mais oui. et, euh, et donc, du coup, je, je dois valider certains éléments euh, avant de les envoyer les mails. Euh, en ayant l'accord bien sûr de, de nos clients euh, et donc voilà pourquoi ça me permet d'avoir ce petit temps de personnalisation alors parfois je le fais dans la minute qui suit parce qu'il n'y a personne d'autre et que j'ai le temps sinon j'attends un petit peu euh, que ça soit un peu plus calme dans la boutique pour pouvoir euh, envoyer tous mes mails les uns à la suite des autres ça, ça prend vraiment pas longtemps et je sais qu'on m'a souvent remercié de l'avoir fait parce que déjà les gens retrouvent très facilement leur ticket et mmh. euh, ont apprécié le petit message qui va avec et, euh, et du coup pour revenir à la voix euh, j'ai parfois la, la possibilité d'avoir la, la date de naissance de la cliente ou en tout cas de les suivre sur les réseaux sociaux euh, et ce qui fait que je peux leur envoyer des petits vocaux de temps en temps euh, en leur disant, euh, bah, déjà c'est leur anniversaire, en souhaitant jouer les anniversaires euh, de manière vocale, mais sinon aussi en leur demandant si la dernière crème qu'elles ont reçue, ça s'est bien passé. Il et, et, y a déjà cette expérience qui est mise en place, mais alors vraiment pas avec toutes les clientes et vraiment souvent avec des clientes que je vois souvent et que je me suis permise, entre guillemets, de rentrer un peu plus dans leur intimité. Mais de là à le faire avec toutes les clientes, je, je ne sais pas si, euh, si je pourrais et si euh, c'est vraiment facile à mettre en place euh, au vu du fait que je sois toute seule.
2: Oui, mais parce que du coup, aujourd'hui, il euh, n'y a, a pas de CRM c'est-à-dire que moi, marie Deck, je rentre chez Maison Pan. Du coup, tu vas avoir. Euh, bah en fait, tu vas récupérer mon adresse mail. Mais cette adresse mail-là est destinée à ce que je reçoive mon ticket de caisse. Mais ce mail-là, en termes de RGPD, tu n'as pas le droit de, ré- de le réutiliser pour des newsletters, par exemple.
1: Par exemple, oui, voilà, tout à fait. Je n'ai ouais. pas du tout le droit. Il faudrait que je, je demande une autorisation au client. il faudrait rajouter un onglet, en fait, euh, tout, tout bête, à cocher, en fait. Mm. Mais euh, qui n'est pas du tout en place, euh, en tout cas, sur le logiciel que moi, j'utilise aujourd'hui. Euh, donc en fait ce, cet email me sert vraiment qu'à lui envoyer son ticket et si par hasard j'ai besoin de, de lui renvoyer un mail derrière je suis obligée de passer par ce petit logiciel qui me protège du fait qu'il a bien accepté de recevoir des mails par ce logiciel en fait.
2: ouais non, mais c'est hyper important parce que, bah, tu, en fait, tu, d'un, tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi maintenant. Et ce n'est pas parce que tu as donné l'adresse mail euh, que tu peux envoyer des mails tous les lundis matins pour lui souhaiter une bonne semaine à ton client. Et, euh, et, que, et cela n'empêche que bah, c'est vrai qu'au final, en boutique, comment tu fais pour collecter de la data sur tes clients Et là, du coup, je m'adresserai plutôt à Julien. Et y a un intérêt, est-ce que Flo doit collecter de la data sur ses clients ou est-ce que la, la relation de proximité qu'elle a tissée avec eux permet, entre guillemets, que la data soit dans son cerveau, mais à long terme, ce n'est pas forcément viable Qu- Comment tu fais quand tu, as, quand tu as ce type de boutique et, à, à, et que tu es toute seule
0: Alors, le cerveau, pour le coup, est très important. Je pense qu'il faut, faut essayer, si on a cette capacité intellectuelle, de se rappeler l'ensemble des clients mais sur ce qu'ils ont acquis ou leurs habitudes de consommation. Ça peut être des personnes qui viennent toutes les semaines pour prendre tel ou tel produit. Il y a, si on repart à l'ancienne, c'est tout simplement écrire les choses. Je veux dire que la data, en plus, elle est, elle est collectée d'une certaine manière. Aujourd'hui, est, il y a beaucoup de restrictions avec, comme vous le disiez, RGPD et tant mieux que ça existe parce qu'il y a énormément mmh. d'abus. Et, il y en a encore, et là, je parle à les entreprises qui nous écoutent qui le font encore. Ça ne fonctionne plus comme ça. Ça peut être des grosses, des assez grosses amendes. Il faut collecter la data moi, je, je serais toujours, j'avais une, euh, cette fameuse boutique où je leur avais dit, mais tout simplement, faites à l'époque, il faisait comment Vous alliez chez votre docteur, il avait des fiches. Même encore mon docteur, mon praticien, il a des fiches. Il n'écrit pas directement dans son logiciel de CRM pour savoir ce qui s'est passé, les soins qu'il t'a prodigués, les médicaments, non. Elle sort la petite fiche, c'est Marine qui est venue. Elle est venue le 10 décembre, elle a acquis tel ou tel produit. Ça peut être aussi une façon de dire, bah tiens, comment on est habillé et poser quelques questions. Comme tu disais, Flo, c'est tout simplement aussi la date de naissance de la personne. Ça peut être la date de naissance de l'un leur, de leurs enfants. Ça peut être toutes ces petites questions qu'on écrit un livre, tout compte fait. Et oui, il vaut mieux avoir du papier parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec tous ces logiciels, c'est que si à un moment donné, ça crache, bah, tu perds les informations. Donc, tu peux que relater un petit peu toutes les informations que tu collectais dans ton cerveau. Et moi, je serais d'avis d'écrire le plus de choses. Plus on va écrire, plus on va donner l'envie à ces personnes de se rappeler. Et comme tu le faisais justement, Flo, de pouvoir les appeler et sur certaines clientes, de pouvoir leur poser des questions pour savoir comment ça s'est passé avec le produit, quelles ont été leurs attentes, il faut écrire le plus. Moi, je, je suis un petit peu contre ces, ces logiciels de CRM qui sont mal exploités. Si le logiciel de CRM est très bien exploité, on informe toutes les informations dedans et on est capable à un moment d'ouvrir le logiciel pour aller de savoir ce qui s'est passé durant le parcours client, mais rien ne vaut l'écrit. Et quitte à, quitte à continuer d'écrire avec, euh, avec ses clients, il faut le faire, à mon sens. Tu penses quoi, Flo euh,
1: Je pense qu'en effet, c'est, c'est tout à fait jouable. Euh, après, la difficulté, euh, à mon sens, c'est que euh, toutes les boutiques aujourd'hui, toutes les enseignes vont te demander si tu as une carte de fidélité, vont te demander un euh, milliard d'informations. Et justement, je je trouve que souvent, c'est un moment hyper délicat et... que les clients n'apprécient pas forcément. Moi, j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit non, je ne veux pas donner mon adresse mail. J'ai beau les rassurer, leur dire que ce n'est que pour euh, envoyer le ticket, c'est souvent un moment euh, difficile. Donc, en plus leur redemander euh, leur prénom, leur nom, leur adresse mail, leur euh, date de naissance, leur téléphone, enfin plein d'informations, plus moi en plus écrire euh, ce qu'il a fait, ce qu'il a vu, comment il s'est comporté. Ça, ça peut être fait peut-être en amont et, et j'y vois pas de difficulté. Mais tout le reste d'informations plus personnelles. Je, je trouve que c'est un peu délicat et, et complexe à mettre en place. C'est pour ça que je ne demande que l'adresse mail, que pour le ticket. Toutes les informations, après, sont relatées à, à partir de ce mail. Je sais qui, qu'est-ce qu'il a acheté, quand il est venu, euh, quelle heure, à quelle heure il a passé sa carte, etc. Mais euh, je ne demande pas plus d'infos que ça, sauf à des clientes vraiment euh, qui viennent très, très souvent et à qui je peux me permettre, au passage, de dire « Ah, en fait, c'est quand votre anniversaire ?» C'est
2: tout. Mmh, mmh. Et ça veut dire, Flo, aujourd'hui, tu es capable d'avoir... De... Est-ce que tu as une fiche Marine Deck avec tout ce que j'ai acheté depuis que Maison Pan
1: a ouvert Oui, ça je l'ai dans, du coup, dans le logiciel de caisse. Donc, ce n'est pas un vrai logiciel CRM, mais euh, j'ai tous tes achats, à quelle heure tu es venue, à quelle heure tu as acheté, ce que euh, à quel acheté. jour, voilà ce que tu as acheté, mmh. euh, ton panier moyen. Euh, euh, si jamais j'ai envie de mettre un programme fidélité avec des points, avec du parrainage, je peux le faire, savoir qui t'a parrainé. Euh, par exemple, pour le café, euh, au bout de 10 cafés, tu as un café offert en fait. Mmh. Et donc du coup, euh, ça, mon logiciel me calcule le nombre de points que tu as eu. Euh, un café c'est un point, un thé ça doit être deux points enfin, un truc comme ça et, et du coup euh, j'ai, j'ai ces éléments là mais ça ira pas plus loin que ça j'aurai pas une alerte qui me dit c'est l'anniversaire de, de Marine Deck aujourd'hui, euh, appelle là ça va pas aussi loin Ok, ok. Et
2: alors, je sais qu'un de tes enjeux, Floriane, aujourd'hui, c'est aussi de développer la partie digitale. Euh, d'une part, parce que, ben bah voilà, on a vu tout à l'heure que euh, c'était sympa d'avoir, entre guillemets, peu de personnes dans la boutique pour vraiment les accompagner, quitte à ce que peut-être il y ait une queue dehors, mais qu'en euh, parallèle, et aussi pour augmenter euh, ta, zone de, ta zone de chalandise, finalement, il y a le site Internet de Maison Pan qui est disponible. Et un des gros enjeux, et, et l'épisode qui va sortir demain parle, parle aussi de ça, c'est quand j'ai un point de vente physique, que je fais vivre une expérience extraordinaire à mes clients et mes clientes, comment est-ce que je fais pour retranscrire ça de façon digitale Et ça, c'est un vrai sujet.
1: Oui, c'est un vrai sujet. Surtout qu'à à l'origine, je ne voulais pas avoir de, de site internet e-shop. Ah, je savais pas. Je voulais avoir qu'un site vitrine. Euh, histoire qu'on ait les informations euh, principales et importantes, mais je ne voulais pas d'e-shop parce que justement j'avais ce, cette crainte euh, un peu juste comme les maisons de luxe ont pu avoir au début, euh, de dire euh, bah non le client a besoin d'une vraie expérience en boutique pour comprendre notre produit, pour être accompagné et avoir la meilleure personnalisation euh, du monde, mais au final ils se sont tous mis euh, sur internet, ils n'ont pas eu le choix euh, mais euh, je ne voulais pas et en fait au mois de novembre, on nous a fermé notre boutique donc, euh, du coup, on n'a pas eu le choix d'être en ligne. Donc, on avait un site internet un peu bancal euh, au début, mais qui a, qui a bien fonctionné, en tout cas pour le click and collect. Et du coup, on a décidé de, de, d'investir un petit peu plus et de créer un, un vrai site euh, qui aujourd'hui euh, fonctionne bien en termes de visibilité. On a beaucoup de, de visites, mais euh, très peu de ventes dessus. Mmh. Et je, je suis sûre et certaine que c'est les mêmes produits qu'on retrouve en boutique, hein, tout pareil. Mais je suis sûre et certaine que c'est le fait qu'il n'y ait personne qui t'accompagne et qui t'explique et qui te parle et qui te raconte une histoire derrière qui bloque la vente, en fait. Et du coup, je ne sais pas aujourd'hui comment, euh, comment dire à quelqu'un qui est à Nice, qui n'a jamais vu euh, ma boutique de sa vie et euh, qui vient sur mon site et qui puisse vivre, en fait, euh, la même expérience que quelqu'un qui est sur tour.
2: T'en penses quoi, Julien
0: bah moi, moi, je dirais, je, je reprendrais de... Alors, il faut... Euh... La première, la première entrée, bien sûr, c'était ta boutique physique. La deuxième entrée aujourd'hui, c'est le digital. Le digital, on parlait tout à l'heure de, de storytelling. C'est qu'est-ce que je vais donner envie tout simplement à des futurs prospects, des futurs clients de ma marque Qu'est-ce que j'ai envie de raconter Je pense qu'il a, il faut continuer cette histoire. Sur, quand on est sur un site Internet, tu as un très beau site, tu as de très beaux produits, mais il faut sublimer cette relation pourquoi je vais tout simplement acheter ce produit dans ta boutique et pas une autre boutique Tu parlais de, de toute la partie digitalisation. Tu as très bien fait et ça, il fallait être présent sur Internet malgré qu'il n'y ait pas assez de ventes. Moi, j'accentuerais sur la relation, sur la relation première. J'ai vu que tu avais possibilité de discuter en direct avec la personne. Donc ça, c'est vraiment très bien. Il faut continuer là-dedans. Il faut donner tout compte fait envie à la personne qu'elle t'appelle. Si par hasard, tu sens que ton, ton site internet, il n'est pas encore assez performant en termes d'outils de vente, il faut qu'elle te donne envie de, de pouvoir avoir un contact avec toi. Le contact, on parlait de, de la voix, c'est la chose la plus importante. C'est toi qui vas faire vivre l'histoire. Est-ce que c'est par le biais tout simplement d'une vidéo de présenter en plus, comme il disait Marine, tu as énormément de produits qui tournent, ça peut être aussi une histoire à raconter. Donc,
2: ça, c'est un vrai sujet parce que oui. du coup, elle doit recréer des fiches produits à chaque fois, etc. Et, et pour autant, les fiches produits, Flow, c'est hyper important. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont des fiches produits mais d'une densité incroyable. Mais il y a une bonne raison derrière. Le problème, c'est que toi, tu as une rotation produit qui fait que c'est compliqué quoi, à générer.
1: C'est ça. Tout, tous les mois, en fait on, on a, en fait, on a nos essentiels qui sont là toute l'année. Et tous les mois, on a un nouveau thème. Euh, par exemple, au mois de janvier, c'était sur l'astrologie, l'avenir. Là, ce mois-ci, c'est sur le thème de la douceur. Et donc, autant en boutique, on peut recréer tout cet univers avec euh, de la décoration, du merchandising, une musique, une odeur, euh, des produits bien mis en avant, etc. Sur le site, il y a un onglet qui explique euh, qu'il y a ce thème qui est mis en avant. On a remis des fiches produits qu'on on passe beaucoup de temps euh, du coup, à le faire. Euh, Avec les photos, avec euh, tous les éléments euh, que Google apprécie aussi pour être bien référencé. Mais du coup, quelqu'un qui ne connaît vraiment pas, euh, il aura beau arriver là-dessus, il va dire c'est sympa, elle a créé un onglet avec un thème, mais il n'y a rien de plus en fait. Et et je trouve que c'est très difficile d'accompagner et d'envoyer un vrai message avec du digital. J'ai du mal à comprendre ça. C'est bizarre au vu de ma génération, mais euh, j'ai un peu du mal.
0: Non, je ne pense pas. Regarde, tu as une chaîne Instagram qui fonctionne bien.
1: Oui,
0: oui. Donc, ça, c'est, un, c'est aussi un levier d'acquisition, de fidélisation de tes clients ou de tes clientes. Le, le site internet, c'est vrai que ce n'est pas simple de faire vivre un site internet parce que, contre il faudrait juste qu'il y ait une personne qui soit H24 dessus parce que, pour mm-hmm. le coup, les personnes se connectent assez tard. Mais il ne faut, faut pas oublier que c'est une expérience. Quand je vais sur le site de Luggage, j'ai compris ce que c'était. J'ai envie de travailler avec cette autre, autre, entreprise parce qu'elle va me délivrer un service. J'ai envie de travailler avec Marine parce que Marine lance un podcast parce qu'elle met en avant des, certaines choses que j'ai envie d'attendre au moment voulu. Tu sais, la, la volatilité des personnes qui vont sur un site internet, ça va, on part très vite. Mais quand tu as un petit message, tu parlais du message du bienvenu, ça peut être une façon de te scénariser si tu arrives, que ce soit à, en vidéo ou tout simplement en oral. Mais je pense qu'il faut que tu arrives à retranscrire l'expérience qu'il y a dans ta boutique sur ton réseau digital. Mmh. Et mmh. tous les outils que tu utilises, ta page Facebook, ta page Instagram, il faut essayer, pour le coup, oser un petit peu plus se mettre en avant pour dire, tiens, bah maintenant, si je n'ai pas le temps, le soir, en plus, avec le couvre-feu, c'est un petit peu difficile de pouvoir euh, acheter à, après 18 h Mais qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais aller directement. Donc, on encourage les personnes à aller directement sur ton site Internet. Et vu que maintenant, c'est bien stabilisé, leur essayer de les faire attendre le plus possible et qu'ils viennent directement. Et ça, pour le coup, il faut faire vivre... Euh, le podcast de, de, de Marine en on, on parlera d'une autre manière euh, demain, mais c'est, c'est faire vivre tous les, toutes les possibilités de communication, les levées de communication, il faut le faire, à mon ouais. sens.
2: Alors, du coup, moi, je retiens, de, je retiens plusieurs choses, Julien, dans ce que tu viens de dire, c'est un, incarner. Ça veut dire que concrètement de ce que j'ai compris, hein. tu me dis euh, si je me trompe, mais en fait, il faudrait que Florian elle fasse une vidéo avec sa tête où elle dit « Bonjour, je suis la fondatrice de Maison Pan, bienvenue chez Maison Pan, chez Maison Pan, on fait ça, blablabla, bla bla. Euh, nos produits préférés, c'est ça », mais l'incarner encore plus, sachant que Florian du coup, elle montre déjà son visage sur les réseaux sociaux, ce qui est, euh, ce qui, ce qui est un choix et ce qui, et qui n'est pas un choix anodin.
1: Oui, en effet, euh, je... <rire> Je, je montre mon visage euh, tout simplement pour euh, donner plus de enfin créer plus de liens avec mes clientes. Euh, en fait, elles ne me voient pas avec le masque. Il y a beaucoup de personnes qui, il euh, y a encore quelques mois, ne savaient ni comment je m'appelais, ni euh, quel visage j'avais. Donc, ça a été important, en effet, de, de créer euh, ce lien euh, comme ça. Donc, je, je pense que je le fais plutôt pas trop mal sur euh, Instagram. Et je me suis rendu compte que le taux d'engagement était beaucoup plus important. Euh, que les gens euh, se reconnaissaient plus et plus ça va plus j'ai des clientes de qui me ressemblent et qui ont euh, les mêmes idéaux que moi les mêmes valeurs que moi, qui euh, euh, ont envie des mêmes choses que moi quand elles arrivent dans une boutique et, et donc je me suis rendue compte la, de la puissance incroyable d'Instagram que j'avais euh, de manière très personnelle avant mais pas du tout euh, en pro et, euh, et ouais c'est vrai que l'idée de, de remettre une vidéo euh, un peu plus... Euh, avec, de l'authentique et euh, en incarnant un peu mieux la marque euh, sur euh, le site, ça pourrait peut-être en effet aider. Euh, Ou
2: une, de... Photo de, une photo, une photo-toi, hein, tout simplement. Oui. Flo. Aujourd'hui, il n'y a pas de, il n'y a, a pas à propos avec une une photo de, une non. magnifique photo de ma Floriane. <rire> euh, mais euh, mais mais ça c'est ça c'est vrai. Mais tu, tu, tu es une influenceuse en fait. Ah, mais,
1: euh, très dis-le,
0: dis-le dis-le oui. <rire>
1: c'est, c'est vrai qu'il y a eu des clientes qui m'ont demandé euh, par exemple pour les les soins que j'avais de montrer comment on s'en sert et parce que je l'explique très bien en boutique mais ah ouais. beaucoup de personnes ne viennent pas en boutique et euh, me contactent surtout sur les réseaux et achètent dans un second temps euh, via Instagram Shopping en fait et, euh, et c'est vrai qu'on m'a demandé plusieurs fois de montrer la texture de montrer comment <rire> on faisait exactement alors je suis là avec ma petite, <rire> mon téléphone à, à montrer que oui le lait se transforme bien en huile et qu'après ça se rince c'est, c'est, c'est tout bête mais je ne l'ai fait qu'en privé pour l'instant enfin, avec que quelques clients qui me le demandaient mais, mais c'est vrai que je sens qu'il y a, y a un fort potentiel à, à faire ça dans ma salle de bain euh un soir. Très, très ouais, bon, très si beau. tu
2: veux, j'ai un cercle lumineux d'influenceuses <rire> et tout. Ouais, je, peux te le, je peux te le prêter. Mais, mais c'est, mais c'est oui. incroyable l'énergie que ça demande d'avoir. Alors, un, de créer une entreprise. Deux, d'avoir une boutique, de faire des démonstrations, etc. Enfin, les clients nous demandent de plus en plus d'engagement et, et tu ne peux pas juste mettre des produits dans ta boutique et dire, bah, ils viendront ou ils ne viendront pas. Anyway, euh, c'est que là, on te demande de faire des vidéos dans ta salle de bain pour montrer les produits quand même. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Je, je pense que du coup, d'avoir euh, ce côté euh, très euh, bienveillant et très comme à la maison euh, quand elles arrivent dans la boutique, ça mmh. les a habituées à... Alors, il y en a qui arrivent même à me tutoyer euh, très rapidement. Moi, j'ai du mal, je vous vois encore, mais on me tutoie euh, certaines fois. Euh, et donc, je pense qu'il y a ce côté un peu bonne copine qui, qui s'est mis en place et euh, très à l'aise et qui fait qu'on arrive très facilement après à me reparler sur les réseaux sociaux et à me redemander des choses euh, de manière... Euh, très très gentil et et très sympa plus que juste euh, j'ai pas reçu mon produit euh, ou j'ai pas reçu mon colis euh, qu'est-ce qui se passe, c'est bonjour Floriane je suis désolée de vous déranger un samedi à cette heure là mais euh, j'aimerais bien savoir où en est mon colis car c'était pour un cadeau et en fait la démarche elle est totalement différente et c'est vrai que ce que moi je véhicule dans la boutique je le ressens après sur les réseaux et et en fait j'ai un retour, un effet miroir qui qui est plutôt sympa
2: oui, ouais, franchement, hyper, euh, hyper intéressant. Flo, est-ce que tu as euh, que des questions Julien, est-ce que tu as des, des remarques avant que tu t'en ailles puisque bah, du coup, tu as, tu as un impératif
0: Alors moi, ce que, ce que je retiens, ce que je retiens de, de notre échange et surtout Flo, comme tu disais Marine, c'est continuer d'incarner ta propre marque pour le coup, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, tu es une entrepreneuse tu as sauté le pas, donc ce n'est pas donné à tout le monde de, de, faire, de faire ce choix parce que ça a beaucoup de risques, beaucoup d'enjeux. Mais quand on connaît vraiment bien les clients et qu'on amène le côté humain pour le coup, et quand je dis le vrai côté humain avec un grand H, c'est-à-dire que ça pourrait être le F de toi. Donc qu'est-ce que j'ai envie de délivrer comme expérience C'est moi. Chaque jour, je suis capable, même comme tu disais, je serais capable dans ma, dans ma salle de bain de présenter tel ou tel produit. Il faut. Fameux, on disait en introduction, enlever son masque parce que derrière le masque, il y a quelqu'un qui vit quelqu'un qui vit pour sa propre marque et le fait encore plus de l'incarner d'être au quotidien, de se dire je vais tenter des nouvelles choses, je vais me différencier mais je vais vraiment oser continuer d'accueillir mes clients parce que les clients aujourd'hui sont un petit peu frileux, ils sont chez soi, ils sont fatigués et moi ce que j'ai vraiment envie de te dire ça pourrait être ma, ma phrase de fin et ce que je ressens par rapport à ce que tu fais aujourd'hui c'est encore plus t'encourager de continuer dans cette vague-là, d'amener les clients sur une expérience solennelle. Et pour le coup, il y a énormément de choses que tu pourras développer. Et ça, j'en suis intimement convaincu que cette boutique qui existe à Tours va grandir de plus en plus. Mais il faut être naturel. Et moi, je, je suis pour les entreprises, en accompagnant différentes entreprises, soyez naturel, soyez vous-même. Car là, il y a la créativité qui sort. Il y a énormément de facilité face à des clients ou même avec des collègues ou des collaborateurs. Soyez vous-même et être authentique, ça fonctionne tout simplement.
2: Eh bien, écoute, Julien, merci beaucoup pour cette conclusion. Euh, dis-moi, où est-ce, qu'on peut te, où est-ce qu'on peut te retrouver, Julien, avant que, avant que tu nous quittes et je finirai avec Flo euh, après
0: Très simplement sur, sur mon site internet, donc cabinet de conseil JRD Experience, qui a fêté sa cinquième bougie le 2 janvier dernier. Wow, bravo Comme toi sur... Euh, en m'amusant avec des rencontres autour d'un podcast donc qui s'appelle Expérience. Et euh, la déclinaison euh, d'expérience fera l'objet d'un livre, pour le coup. Car Super c'est, donc, c'est, c'est le début, puis c'est des relations. C'est des relations, tout simplement, trouver euh, un esprit naturel, soyez vous-même, apporter euh, la partie fun au plus profond de vous, osez vous mettre en avant. Et quand on s'amuse, c'est beaucoup plus simple parce que, tes clients, c'est une extension de ton entreprise. Donc, Merci Marine et Flo, j'ai hâte de revenir à Tours pour aller voir Charlotte là, qui, est, qui est mon associé sur Quintessence et pour le coup, Quintessence c'est aussi un pan. Donc, c'est, c'est comme quoi la, la maison Pan est une extension de Quintessence qui est un pan et qui est une ouverture aux clients. et on apprend mieux à se connaître pour délivrer la plus belle et authentique et sincère des expériences.
2: Eh écoute, merci à toi Julien. Bon, donc du coup, Julien nous a quitté entre-temps. Euh, Flo, je voulais vraiment te, te remercier pour, euh, pour tous ces éléments, pour toutes les questions qui ont été posées, parce que franchement, je suis sûre que voilà, cette discussion, en gros, elle avait pour objectif de recentrer euh, le, enfin, le podcast sur un sujet qui est bah, « j'ai un point de vente physique aujourd'hui, je suis toute seule, comment est-ce que je fais pour développer mon expérience client Qu'est-ce que je mets en place ?» Et donc, j'espère que l'expertise euh, de, de Julien et puis, euh, et puis bah, un petit peu euh, mes conseils à moi euh, t'aideront. Mais, euh, mais ce que je sais aussi, Floriane, c'est que ce que tu fais déjà, c'est vraiment très, 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 très bien.
1: Bah écoute, merci beaucoup. C'est, c'est vrai que c'était assez enrichissant de pouvoir échanger et, et des fois d'avoir un, un retour sur ce qu'on a déjà mis en place. C'est toujours bien, parce qu'en effet, on le disait tout à l'heure, quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas toujours très bien compte de, de ce qu'on est capable de faire ou de ce qu'on a vraiment déjà mis en place. Donc, euh, donc oui, c'était, c'était chouette d'en discuter tous les trois.
2: Bon, bah cool, tu as pris des notes du coup
1: plein de notes. J'ai un, un carnet euh, rempli de, de plein d'indications et de plein de choses que j'ai, j'ai hâte de mettre en place euh, rapidement. Donc, euh, donc, je pense que vous allez voir ma tête très, très souvent maintenant. <rire> <rire> eh ben écoute,
2: top. Euh, je, voulais juste, euh, je voulais juste finir euh, l'épisode avec euh, nos trois euh, questions, euh, questions phares que je sais que tu attends euh, beaucoup. Parce que du coup, Floriane, tu as quand même construit une expérience qui est extrêmement positive et euh, et, et riche. Alors, aujourd'hui, quel est est ton meilleur souvenir d'expérience client Qui est-ce qui t'a inspiré pour construire l'expérience client chez Maison Pan
1: Alors, laisse-moi réfléchir (rire) Euh, alors euh, en fait c'est une expérience euh, toute, toute, toute bête, euh, c'était chez euh, Une robe un soir, donc c'est une entreprise euh, qui fait de la location euh, de robes ouais. de luxe euh, et en fait ils ont, euh, comme, étant à Tours et eux euh, sur Paris, j'avais pas possibilité d'aller dans un showroom essayer donc j'ai, j'ai tout fait en ligne et en fait euh, j'avais loué euh, deux robes, une pour le nouvel an et une pour le soir de Noël du Rébillon pour le 24 et si tu veux, le, le 24 au matin, je n'avais toujours pas reçu mes robes. Donc, j'étais un peu en panique en me disant, mais mince, en plus, je travaillais ce jour-là, donc, donc je ne pouvais vraiment pas euh, euh, récupérer ma robe mmh. euh, ou aller en acheter une autre, en tout cas. Euh, donc, c'était hyper stressant pour moi. Je voulais absolument euh, cette magnifique robe de que j'avais que j'avais louée, qui était trop belle. Et en fait, j'ai appelé, euh, il y avait un 06 de... Un service client avec un 06 qui était proposé. Je les ai appelés un peu en panique, ils m'ont dit bah en effet la robe est toujours au showroom, elle n'est toujours pas partie. On a eu un souci parce oh. qu'on a eu beaucoup trop de demandes. Ah le 24 Le 24 pour le 24 au sort Et en fait dans leur tête, eux comme j'avais pris deux robes et que j'avais mis la date la plus loin qui était le 31, ils pensaient qu'ils avaient jusqu'au 30 pour me l'envoyer. Oh. Alors qu'en fait non, en réalité j'en avais une pour le 24 et une pour le 31. Donc j'étais hyper stressée. Enfin ça peut paraître superficiel, mais moi ça m'avait vraiment gâché mon moment. Donc je suis partie au travail en me disant mais mais non en fait c'est horrible j'ai pas de robe pour ce soir comment je vais faire et, et en fait ils ont, euh, ils ont trouvé une solution de dernière minute et je sais qu'ils se sont arrachés les cheveux pour pouvoir m'envoyer ma robe en, en express c'est à dire qu'ils ont regardé euh, tous les trains euh, qui faisaient Paris Tour euh, pour pouvoir m'envoyer une robe ils ont vu qu'il n'y en avait pas euh, qu'arrivée à temps et que c'était compliqué pour moi d'aller chercher donc finalement en fait ils ont pris un blabla car, ils ont mis mon petit collier avec euh, un petit mot d'excuse et, et des petits goodies avec dans un blabla car, et ils m'ont fait livrer jusqu'à Tours, donc le monsieur ne savait pas pourquoi il me livrait, il avait juste un colis qui avait été payé comme si c'était une personne, il comprenait pas du tout le, le délire, et en fait j'ai reçu ma robe du coup en temps et en heure, puisque c'est, Tours c'est à 2h30, enfin 3h de Paris, ouais. donc, euh, donc hyper rapide, hyper efficace, et je me suis dit mais ça c'est trop génial, en fait je les appelle le matin en panique, et en fait dans la journée ils te trouvent une solution pour que tu puisses avoir ta robe et être hyper contente et du coup je leur ai fait une pub monstre après euh, sur bah, les réseaux en leur disant bah, j'ai eu ma robe, en plus c'est trop drôle je lui ai qu'un blabla card donc c'était la petite histoire à raconter euh, mmh. le soir et donc ouais pour moi c'était une vraie expérience super chouette de me dire euh, ils, ils personnalisent le truc, ils trouvent ça en, en deux deux une solution et euh, ils sont hyper investis comme si tu étais leur seule cliente et que tu étais un peu une cliente VIP et ça j'ai trouvé ça plutôt chouette
2: bah écoute, ouais, non mais de toute façon, quand on est à des boîtes, on est des solution makers, oui, donc euh, il faut qu'on trouve des solutions à toutes les problématiques euh, qui peuvent se présenter, euh, même euh, si on ne s'attendait jamais euh, à devoir les gérer. C'est ça, exactement. Et alors, dis-moi, quelle est ta pire expérience cliente Vraiment, euh, le plus mauvais souvenir
1: alors, j'ai, j'ai pas de, de mauvais souvenirs à part entière, mais en fait, ce, ça va être plein de souvenirs que j'ai et qui arrivent un peu trop souvent. C'est justement ce côté euh, euh, où tu arrives quelque part et tu aucun accueil, aucun, euh, aucune reconnaissance en tant que client. Et je, je dis pas que le client est forcément roi, hein, mais, mais, mais je pense que quand tu as un problème ou que tu arrives quelque part, on doit te considérer. Et, euh, et aujourd'hui, il y a encore trop de lieux et de grandes enseignes et de grandes marques qui euh, sont, je trouve, en incapacité de euh, te donner euh, ça. Et c'est plutôt dans ce sens-là où j'ai des mauvaises expériences. Euh, quand, je ne sais pas, même à la boulangerie, tu arrives et euh, on te dit à peine bonjour et qu'on te dit euh, « qu'est-ce que je vous sers ?» et il n'y a pas un petit mot sympa. Enfin, tu vois, c'est, c'est plutôt mmh. dans, dans cet esprit-là où à la SNCF, quand tu as un problème avec ton billet et que qu'on te dit euh, que c'est, c'est toi qui ne sais pas t'en servir de, de ton QR code sur ton téléphone. Enfin, je ne sais pas, c'est des trucs qui m'énervent et que je n'ai pas envie, euh, moi, de, de, re, de faire ressentir dans, dans ma boutique aujourd'hui. Donc, c'est plutôt ça. C'est des expériences plutôt générales qui, qui sont un peu trop mauvaises à mon goût. Et je, je, je pense qu'il y a plein d'améliorations à donner euh, sur des, des basiques, en fait. Voilà.
2: Ouais non, mais c'est, c'est fou, mais c'est que en fait, euh, bon, c'est peut-être parce que c'est des grosses boîtes, mais euh, c'est un peu... C'est un peu de la branlette intellectuelle, le truc. Ils s'amusent à faire des choses. Euh, non, mais euh, à nous foutre des bottes partout, etc. Non, mais euh, déjà, juste expliquer à vos humains qu'il faut être poli, quoi. C'est
1: ça. Euh, exactement. Juste la
2: base, à un moment. C'est, 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 ils se font des nœuds au cerveau. Alors que, enfin, ouais, je ne sais pas. Je trouve que, bon, des fois. Euh... Ouais, écoute...
1: je, 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 je vois exactement ce que tu veux dire et, et je comprends hein, que ce soit pas facile de, d'embarquer tous ces collaborateurs quand on est une grosse boîte mais je pense que c'est, c'est des basiques et tu le disais très bien dans un autre podcast euh, où en gros quand déjà en interne ça se passe très bien euh, ça se ressent en externe et, euh, et ah, je c'est la symétrie
2: là, des attentions voilà, avec, avec Thierry ouais.
1: tout mmh. à fait et je pense que c'est là euh, où tout démarre en effet et, et je pense qu'il y a un gros travail à faire euh, là dessus
2: C'est très très juste. Et alors dis-moi, Flo, qui est-ce qui t'inspire et qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast
1: Alors, c'est quelqu'un qu'on a déjà beaucoup entendu. Enfin, il y a deux deux marques que j'aimerais vraiment avoir. Ouais. Euh, Alors, déjà, c'est Morgan Césalori de Cézanne. D'accord. Alors qu'on a déjà beaucoup entendu. Mais mais je pense que pour le coup, elle, elle arrive à délivrer justement cette expérience sur le digital. Je trouve qu'elle est hyper forte là-dessus. Et. Et c'est ça, moi, ma problématique aujourd'hui. Et elle, elle a fait tout l'inverse. Elle a commencé par digital pour après aller vers la boutique. Et je trouve que les deux, les deux se complètent hyper bien. Et, euh, et on, on ressent une expérience hyper intense. Donc, ça serait pour ça. Et la deuxième marque, ça serait Apple. Euh, parce que j'ai eu déjà des soucis avec, euh, avec mon Mac et, ou mon téléphone. Et c'est vrai que quand tu les appelles, tu as le sentiment d'avoir quelqu'un qui va vraiment t'aider, en fait. Tu vois, qui te dit Ah ouais, je comprends vraiment votre problème. Euh, c'est, euh, ça, c'est c'est vrai que c'est embêtant pour vous pour travailler aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas on va trouver une solution, euh, je vais vous accompagner et, et on va tout faire pour que ça marche quoi. et rien mm-hmm. que ça tu te dis, la nonna elle, elle lit peut-être un bouquin euh, un, un guide, hein, mais, euh, comme chez SFR ou Orange, mais en tout cas euh, ça paraît hyper naturel et tu as vraiment le sentiment qu'elle va t'aider et c'est ça que j'aimerais en savoir plus sur comment ils, ils amènent leurs collaborateurs à, à donner cette impulsion euh, au téléphone pour un petit problème d'ordi quoi.
2: Ouais, bah, c'est vrai que chez Apple, ils sont quand même très très forts. Euh, tu as l'impression qu'ils vont t'aider, mais en plus, ils t'aident vraiment. Oui, c'est ça. C'est, euh, c'est qu'ils exécutent ce qu'ils ont promis qu'ils allaient faire. Quoi. Donc, Exactement. Euh, donc euh, non, non, ça, c'est, c'est top. Bah, écoute, merci beaucoup, Flo. Moi, j'aime bien quand on me lance des petits challenges comme ça.
1: <rire>
2: ah. Écoute, euh, allons-y gaiement, hein, je vais trouver.
1: Super. Eh ben, écoute, je te souhaite bien du courage pour contacter les bonnes personnes. Et puis, on a hâte d'entendre tous tes podcasts qui sont passionnants et que j'écoute avec grand plaisir, même si, comme je l'avais dit, je me reconnais pas toujours dans tous au vu de la taille de l'entreprise. Mais, mais en tout cas, il y a toujours plein de choses à apprendre. Alors, bravo pour ce que tu fais et, et merci.
2: Ben écoute, merci à toi et effectivement l'idée c'est d'inspirer euh, les choses ne sont pas forcément réplicables en l'état euh, mais peut-être de mettre un point d'interrogation sur ok, eux ils ont mis, euh, ils ont mis euh, un bot qui fait euh, des blagues, etc, machin mais du coup comment est-ce que moi pour mon entreprise, dans mon univers, comment est-ce que peut-être je peux l'appliquer ou pas, à quelle échelle et même mmh. si tu prends que 1% du truc, c'est juste mettre le point d'interrogation et que tu vois dans je ne sais pas si tu as déjà fait un, un mapping de ton, de de ton expérience client avec tous tes points d'interaction, etc. Mais c'est qu'en fait, à chaque fois, ça identifie des petits points. Juste sais dire, ah oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je fasse attention à cette étape-là. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et, euh, et c'est incroyable hein, quand on, on peut décortiquer une expérience client du moment où est-ce que tu pousses la porte euh, Est-ce qu'on tient la porte euh, que, C'est quoi les premiers mots qu'on te dit Quand on t'amène à la qu'est-ce qu'on te dit Est-ce qu'on te montre le prix Est-ce qu'on ne te montre pas le prix enfin, Bunaise, euh, c'est chaud quoi, quand même, tous ces micro détails qui vont faire la différence à la fin.
1: C'est, c'est exactement ça. Et, et ce qui est bien, c'est qu'en effet, dans, il en parlait dans le luxe. Il y a mm. beaucoup de choses intéressantes, je trouve, à apprendre au niveau du retail euh, qui sont passionnantes. Il y a un livre qui s'appelle Luxe Oblige, qui est génial là-dessus et qui en parle très peu de l'expérience client. Mais en fait, dans tous les petits chapitres, il y a forcément un point qui l'aborde mm. et qui est vraiment passionnant. Eh bien, écoute, on le mettra
2: mettra dans les notes de l'épisode. Super. Merci beaucoup, Floriane. Je suis trop contente de t'avoir eu sur le podcast. Et puis, bah, je te souhaite une très, très belle journée.
1: Merci. À toi aussi. Profite bien du soleil. Oui.
2: Voilà, j'ai adoré cet épisode ultra dynamique. Si vous êtes encore ici après une heure d'échange avec Florian et Julien, c'est que je l'espère, que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Promis, on ne spamme pas. On envoie juste un petit mail pour vous dire qu'un nouvel épisode est en ligne. N'oubliez pas aussi de nous mettre 5 étoiles si vous écoutez via iTunes ou Apple Podcast plutôt Apple Podcast d'ailleurs, et surtout, partager le podcast autour de vous, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez retrouver Julien sur LinkedIn, Twitter et sur son site internet. On vous met toutes les notes dans le descriptif de l'épisode et sur notre site internet. Et vous pouvez retrouver Florian sur Instagram, Facebook, LinkedIn et sur le site internet de Maison Pan. Hop, je m'arrête là et je vous souhaite une très très belle journée parce que j'ai déjà parlé beaucoup et je vous ai déjà pris beaucoup de temps. Merci beaucoup, à très vite